0: Monde aime au cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
1: Et vous vous levez votre cul
2: parfois oh Non, non c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah c'est bien, <rire> j'aime bien.
3: Bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qu'il va vous faire avoir un accident vasculaire un cinématographique. C'est Victor qui vous parle dans cette deuxième partie d'émission, du coup, sur les films à l'affiche, les, les, les autres films, puisqu'on a parlé de Babylone dans la première partie, on a fait un, un long passage pour vous dire à quel point c'était incroyable. Dans cette deuxième partie d'émission, on vous parlera de, de Tar, de, des Rascals et de L'Envol. Voilà, trois films assez différents, même très différents dont on, va parler dans, dont on va vous parler dans cette partie d'émission Comment ça va Gaston pour cette deuxième partie du coup
2: Et bah tout va toujours bien Alors après on va parler de films Moi j'ai pas vu Les rascales mais on va parler de deux films Pour moi dans mon cas sur lequel j'ai des avis très différents. Ah euh... ben on va pas être,
3: euh, je pense qu'on va pas être d'accord hein. sur les films euh, là, sur les films de,
4: de cette partie d'émission, on va pas être d'accord. Hein. Ce sera moins unanime que pour le premier film.
2: Voilà, on, on va partager nos avis toujours dans la voix et la bonne humeur et, et le respect. Voilà. Le respect, c'est important. Et le respect, toujours le respect. Bleu comment ça va ce soir
1: bah ça va, super, toujours. Voilà, toi, Bien toi as accompagné. Vu que, euh, un film, c'est ça Moi j'ai vu juste Les Rascals. Ouais. Ok, bah, voilà.
3: tu me parleras des, des Rascals et puis. Nathan euh, sera là pour parler euh, du reste, parce qu'il a pas vu Le Rascal, mais il a ouais, vu L'Envol et
0: Tarell, exactement. Ok,
3: bah nickel. Comment ça va d'ailleurs, Nathan
0: Bah oui, ça va, on vient de parler Babylone, je suis content.
3: <rire> et toi Et toi, comment <rire> tu vas Mais Moi, ça va toujours très bien. Moi, j'ai bah, voilà j'ai un des films euh, qui sera dans mon top de l'année, évidemment, qui est Babylone. Et euh, là, dans la deuxième partie, euh, je vais pas être d'accord avec vous, donc on va se taper dessus, mais euh, ça va bien. J'aime bien taper. taper. Voilà.
4: <rire> Mathéo, comment ça va bah écoute, moi ça va super, hein, je suis dans la même situation que Bleu, j'ai vu que Les Rascals, mais euh, ça, ça va déjà être suffisant pour bien discuter, je crois.
3: Ouais, 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 il bah, y, y aura matière, il hein. y aura matière à, à discuter un peu. On va écouter, on, on va enchaîner de suite avec, enfin euh, on, on va commencer de suite avec le premier film, qui va être tard, de Todd Field, et qui sort euh, mercredi, au moment où on enregistre l'émission, donc il n'est pas encore sorti quand on enregistre, et, et puis voilà, on, on vous parle de... on vous parle de... de... J'arrive pas hein. Ah. On, parle, on parle de Tar.
2: Lydia Tarr is many things. As a conductor, Tar began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra the Boston Symphony Orchestra until she at last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tarr as its principal conductor, and she's remained there ever since. Lydia Tarr has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all four major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro. Thank you. Et on va partir sur le synopsis de Tarr avec Cate Blanchett. C'est un film euh, qui nous raconte l'histoire d'une chef d'orchestre, Lydia Tar, qui est unanimement reconnue euh, dans sa partie, puisqu'elle est considérée comme euh, l'une des meilleures euh, dans son domaine. Donc elle travaille euh, à l'orchestre de Berlin, et en fait, elle va monter euh, la cinquième symphonie de Malheur, pendant un mois, un mois dans lequel elle va vivre des expériences traumatisantes pour elle et pour son entourage. Elle va faire vivre des expériences traumatisantes à son entourage et on va un peu suivre en fait cette espèce de, de descente aux enfers d'une grande dame de la musique classique
3: donc euh, voilà un, un film sur une, sur une grande chef d'orchestre et bon avec, euh, avec Kate Blanchett incroyable mais bon voilà Nathan je te laisse commencer euh, sur,
0: sur ce film sur TAR mais, mais je te remercie merci beaucoup
3: non mais vaut mieux parce qu'après euh, on va pas être d'accord donc euh... déjà, déjà, <rire> parle du film en bien
0: ce que je trouve le plus fabuleux dans TAR c'est l'écriture de son personnage principal j'en je parlais avec Nicolas qui malheureusement n'est pas là qui est membre de, du podcast euh, vraiment une fois sur deux <rire> et, euh, et du coup, on, on en parlait tous les deux en off, s'il est pas là. Et euh, il me disait, mais je trouve que Mathieu, bah, je vois qu'il rigole à côté. Laisse-moi me concentrer, s'il te plaît. Allons-y. Euh, allons merci. Et du coup, euh, on était d'accord pour dire que on a un personnage qui est tellement bien écrit, euh, qui est tellement complexe, qui va tellement explorer justement tous les sens, les très fonds de l'âme humaine, parce que c'est ça dont il est question aussi. Et puis en plus, euh, beaucoup de recherches et euh, on sent qu'à la fois, il a écrit son personnage comme un acteur, c'est-à-dire en pensant à toutes ces petites choses. Et puis, euh, Kate Blanchett aussi qui a fait un travail de fou, qui a réappris à jouer du piano, qui a appris à euh, diriger un orchestre, qui est quand même pas quelque chose de facile, sachant que c'est un des métiers musicaux les plus compliqués à apprendre et à faire. Donc franchement, juste pour ça, on peut dire bravo à elle, qui a reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de Venise, ce n'est pas rien.
3: D'ailleurs, prétendante, aux... prétendante aux Oscars... Hein. Mmh. Avec Margot Robbie et puis je crois l'actrice dans The Fabelmans qui est bien encore sortie en France. Ouais, euh, voilà, C'est le les trois prétendantes principales apparemment okay. au Moi je
0: crois à la victoire de Cade Blanchett. Euh, bon, euh,
3: voilà. est-ce que tu veux dire d'autres choses sur le film pour le pour le sauver un peu Nathan, enfin pour le sauver euh... Non mais, mais parce qu'en fait j'aimerais enfin, ai...
0: plutôt... Euh... Je vais peut-être essayer d'élaborer un petit truc, mais j'aimerais bien savoir ce que tu lui reproches parce que j'ai du mal à voir. <rire> je peux. Ouais, ouais, je... On y va. On y va. Nous nous t'écoutons Victor. Ok.
3: Alors. Je vais aller complètement à l'encontre du courant en général parce que la critique est assez élogieuse de, sur le film. Parce que je, je suis sorti de l'avant-première la, avec une salle qui a très majoritairement adoré le film. Pour le coup, je suis vraiment rarement aussi dithyrambique et euh, avec un avis aussi tranché sur les films. Mais là, pour le coup, ah ouais, non, euh, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé tard. Mais pourquoi Je juste... Laisse-moi laisse y venir, Nathan, laisse-moi y venir. Déjà. Le, 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 le tempo et rythme du film. C'est un film qui est long mais qui est super long. Ça ça Gaston, il est pas complètement désaccord avec moi, il me semble.
2: Tout à fait. Voilà, donc Après pour le coup, euh, tu dis tu, je vais aller à l'encontre du courant général et tout ça. Moi, j'ai un avis très mitigé sur ta. Hein. Ah oui, alors, non mais, mais je pars, pas quand, quand je dis
3: l'encontre le, le, le du courant général, je parle de la critique en général, ouais, ouais. Le, le film a des Il a est plutôt bien accueilli, ouais, 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 accueil incroyable. Donc euh, non non, pour le coup, voilà, alors déjà le temps le temps du film, la durée. Ouais, et manque de dynamisme. Ah ouais, non mais moi les 2h40 quasiment du, mé du long métrage. Quand on parle de, de, de Babylone qui dure uh, Babylone qui dure 3h10, qui passe, mais ouais. comme une lettre à la main, moi j'ai pas vu passer que... les 2h40 et Gaston ah, il ouais, m'a dit 2h40
0: ouais. ressenti 2h10.
3: Ah non, moi à 2h40, on sent dit 5h en fait. Alors, je okay. que... ah, c était, c était, une, je t'assure que c'était une je corvée, c'était une corvée. Et puis en fait, bon alors le, le scénario, je je suis pas fan du tout, on hein, peut en parler. Je pense que effectivement, je reconnais les grandes qualités de jeu de Cade Blanchett ça joue, elle ça joue très bien, le personnage est assez bien travaillé, assez profond, assez bien caractérisé, il y a pas de souci sur le scénario. Mais... Je trouve que l'histoire n'a pas n'a pas de but, que c'est tiré par les jeux à tout va. On a des, des, des le, le personnage part à la fin, sans spoiler sur dans je sais plus quel pays d'Asie, je crois que c'est le Vietnam mais je sais plus mais
0: euh, euh, comment ça ça n'a pas de but c'est un
3: rise and fall un non, peu basique je trouve que c'est pas un rise and fall parce que je trouve que le personnage ne fait que fall il y a pas de rise en ouais, fait ouais bah ouais non ça euh, tu raison c'est un et, fall c'est on étudie est un fall on étudie un personnage qui est détestable au possible mais qui est pas vraiment critiqué par son réalisateur c'est comme je l'ai marqué dans ma première premier premier ressenti du film en plus c'est un film qui dépeint une, une grande bourgeoisie un truc de très riche qui flambe avec des porches avec des jets privés des scènes à vomir sérieusement moi j'ai ça m'a Enfin, j'ai détesté ce, 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 tout cet aspect là du film, avec euh, pour moi le, le, le film, les premières impressions c'est vraiment un film qui donnerait, qui donnerait envie de voter à un républicain profond, euh, LFI Mélenchon quoi, c'est-à-dire que c'est le film qui te dit t'es à droite, es purement à droite mais là ça donne tellement envie de gerber que tu vas voter à gauche quoi, parce qu'il a à gauche, la vraie gauche quoi, parce que c'est pas possible en fait c est, c est, mais le personnage le... Est, est détestable y a mais pas de souci. mais, mais c'est est détestable parce que moi je mais le vois que, pas comme détestable parce parce que que je vois Blanchette, Blanchette, le personnage de Kevin Blanchett c'est un un Personnage qui, qui prend de haut tout le monde, qui sait euh, parce qu'elle qu prend de haut, honnêtement, elle prend de haut tous les étudiants, elle prend de haut tous ses collègues, elle prend de mais haut elle tout elle le monde, prend. et elle, elle, non, elle, elle estime que voilà, c'est une grande, euh, comment, comment, excusez-moi, chef d'orchestre. Chef d'orchestre, voilà, donc c'est ce qui est le cas dans le film, c'est effectivement une grande chef d'orchestre, ouais. mais qui le sait, il hein, n'y a pas de souci, elle a bien le melon, tu vois, on le sent tout le long du film, et puis il euh, y a des moments où c'est, mais oh, il mais, euh, y a une scène. Où sa voisine en fait est une pauvre femme euh, qui, qui est souffrante et qui vit dans la misère un petit peu et euh, elle doit aller secourir, secourir sa voisine donc elle la soulève euh, voilà la, la femme euh, qui doit elle avoir vit... 60 80 enfin 80 ans je sais pas quel âge elle, elle doit elle avoir est elle, est, elle est malade quelle euh, blanchette donc aide cette femme là rentre dans son appartement Aussitôt qu'elle est rentrée, elle se déshabille et se savonne de partout parce que tu comprends,
0: elle a touché une, une pauvre en fait. Tu vois, elle a touché une, une femme mais qui est dans pauvre. la misère. Non, 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 elles elles sont bourrées de thunes les voisines. Sinon, elles n'auraient pas un appart hyper bien placé au centre de Berlin. Ça, hein. si, je pense que c'est plutôt des gens qui ont un
3: appartement de famille depuis longtemps dans, dans, dans le centre ville. Ouais, tu mais, vois, ouais, c'est pas voilà, forcément des gens très riches. C'est l'ancienne un... bourgeoise, c'est de l'ancienne pas... aristocratie. Bon, peu importe. En tout cas, c'est ce qu'il dépeint dépeint dedans. C'est pas la euh... pauvreté, c'est la maladie que je vois. C'est quelqu'un qui Bon, Ça peut discuter. Ça peut discuter. Mais il y a ça, il y a les scènes où elle rentre dans un espèce de de, de, comment on peut appeler ça, un bâtiment délabré, qui c'est un peu de squat, dans lequel elle va, où elle, elle se sent mal, euh... parce que tu comprends, c'est terrifiant, c'est une atmosphère qui. Non, qui elle se sent tout, mal parce euh... qu'il y a le chien qui veut l'attaquer. Non, 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 mais il n'y a pas que ça, et le chien, c'est une espèce de métaphore aussi, en vrai. Moi, je vois ça, je vois ça une métaphore un peu de, de tous les, les ces, ces opposants qui essaient de. Enfin, pour moi, c'est voilà, ce truc un peu métaphorique de. Euh, elle se fait attaquer par le chien, il tombe dans l'escalier, mais non, tu comprends, elle,
0: elle raconte à tout le monde qu'elle s'est fait battre. Bah, bah, voilà, oui, mais voilà, on, on va, on va mais, du mal. Ouais, là. mais t'as vu, et là, tu peux pas dire que. Euh, ce que Todd Field ne critique pas son personnage, au mais contraire, il, elle est montrée comme tellement grotesque malgré tout le talent qu'elle a. Non, mais c'est intéressant, d'accord, pourquoi pas. Le personnage, c'est comme je le dis, hein, c'est très bien caractérisé, juste c'est pas critique. Mais moi Et... je trouve que si c'est critique. Ah, euh, ah, bon, je trouve pas. Mais ou, ah, dans quelle mesure tu trouves que limite il va justifier ses actions Parce que. Mais il ne pas, justement. Elle il... est, ne pose pas de point de vue. Euh, oui. Elle de est de point point pas détestable. C'est une des plus grandes chefs d'orchestre. Tout court, même pas chef d'orchestre, chef d'orchestre tout court, elle est monstrueuse, elle a eu tous les prix que tu peux avoir, elle fait partie des 15 personnes qui ont eu tous les grands prix qui récompensent euh, des musiciens, il euh, y en a 15 qui font partie de ce, ce, ce groupe réduit. c'est très très peu. La scène de début montre qu'elle n'a pas du tout un égo surdimensionné. Au contraire, elle paraît très proche des gens. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui a galéré tout mais le pas long. Pas du tout, attends. Mais, pas du tout, mais la scène elle est pas où elle discute avec le mec... La euh...
3: première, une des premières scènes du film, c'est une scène dans laquelle elle parle avec un, un étudiant et elle le rabaisse au possible. Alors, il a pas de soucis, cette scène, elle est intéressante. Hein. Je ne vais pas critiquer cette scène-là, mmh. mais pour le coup... Gaston, tu veux dire un truc
2: Pourquoi elle le rabaisse aussi pour le coup, alors le film a un côté un peu Tintin au hein, Bon, euh, voilà, euh, ça, euh, on va pas, on va pas non plus se mentir. Euh, la scène où elle rabaisse un étudiant, elle est euh, effectivement ça, c'est un propos politique du film. Hein, Peut-être, je sais pas. Peut-être que Todd Field, euh, Field c'est un peu un, euh, on peut plus rien direiste dans le sens où euh, il va avoir cette euh, cette prise de parole avec cette espèce de, avec cet étudiant donc euh, racisé qui ne s'identifie pas euh, comme un homme euh, et qui va lui dire, je refuse de jouer du Bach parce que Bach c'est un vieil austro-allemand blanc, euh, hétérosexuel oui. euh, qui n'a qui dont, dont l'œuvre n'a aucune valeur pour moi par contre et effectivement Kate Blanchett l'humilie en lui disant ah tu aimes bien cette euh, cette compositeur islandaise parce qu'elle est blonde parce qu'elle est jeune parce qu'elle est elle est belle et effectivement il y a, y a une humiliation mais c'est une humiliation qui est en réponse au fait que Kate Blanchett, qui nous est présentée effectivement comme un personnage qui n'est pas euh, une vieille euh, coincée, c'est quelqu'un qui assume une sexualité, euh, sa sexualité, c'est quelqu'un qui est profondément euh, moderne. Par contre, elle, elle va refuser cette espèce de prise d'opposition de l'étudiant sur le fait qu'on ne peut pas jouer bac parce que c'est un vieux blanc hétérosexuel. Là où je trouve le, le film artificiel, et là où on peut critiquer la scène, c'est que pour le coup, euh, Todd Field crée une espèce de personnage parfaitement détestable qui peut servir de poaching ball pour les 20 minutes où il apparaît et qui va lui permettre de dérouler complètement son discours anti-woke sans le, mmh. le, mettre, euh, le remettre le, en question.
0: Là-dessus, je suis d'accord.
2: Euh, ça, je suis tout à fait d'accord. Après, pour euh, repartir sur le film, parce que, bon, la Victor parlait de cette scène en particulier, je voulais dire mon avis. Pour repartir sur le film, le film est très bon pendant une heure et demie. Il dure 2h10. Non, 2h40. Il dure euh, 2h40, oui, il, vraiment, deux, vraiment. il dure 2h40. 1100. Le film est peut-être très bon sur sa première heure 40, en fait. Pour moi, c'est un très bon film jusqu'à ce moment-là. Comment tu délimites le film moi, je considère qu'il y, y a deux parties dans le film. Il y a la partie euh, où Kate Blanchett n'est pas encore folle et la partie où, justement, elle tombe, euh, elle tombe vraiment et où il y a cette espèce de montage un peu plus... Euh, où on comprend moins la fin, où la fin est plus métaphorique. Et tout ça. Je trouve ça raté. Je trouve la fin ratée. La fin du film ah, est la ratée. Fin, je
3: trouve que c'est une horreur. Moi. La fin
2: du film est ratée. Par contre, la première heure 40, avec cette évocation de musicien classique très précis, avec cette évocation... Euh, des conditions d'orchestre et tout ça. C'est un film qui est très intéressant, esthétiquement très intéressant, musicalement très intéressant, culturellement très intéressant et cinématographiquement très intéressant dans ce qu'il raconte sur l'univers de la musique classique.
0: Du coup, bah déjà, je conçois que cette scène peut choquer. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle dit et je trouve pas qu'elle l'humilie. Je trouve qu'il est très susceptible parce que euh, moi, ça me paraît normal qu'on me chambre si je sors quelque chose qui serait un peu dans ce goût-là parce que ne pas jouer back parce que, euh, ne, ne, ne pas vraiment vouloir jouer back parce que ça dépasse nos valeurs morales parce ah, mais... que c'était un vieux blanc mmh. misogyne je trouve ça assez limite et il n'est pas capable de se remettre en question ah, je suis et d'accepter la critique donc moi je trouve comme susceptible et elle est montrée comme quelqu'un de ça par exemple elle court toutes les filles qui passent, c'est un truc de fou alors qu'il y a sa femme qui est dans le premier rang des répétitions et elle n'a ouais, aucun ouais. souci à faire des gros appels de phare à la nouvelle euh, violoncelliste qu'elle a et qui est un peu jolie
3: Ouais, non, mais carrément. Bah C'est un film on... sur
2: le harcèlement sexuel, en fait. Ouais, C'est un film sur mais comment tu peux te faire cancel. C'est un film sur le harcèlement sexuel, mais du point de vue de l'harceleuse. Ouais. Ce qui fait, quand on sort, on dit, mais euh, on n'a pas vraiment vu, en fait, euh, ce qu'on lui reproche dans le film. Et euh, on pourrait euh, partir, justement, d'un point de vue, encore une fois, Tintin ou euh, pourrait euh, On pourrait partir d'un point de vue, oh là là, dénonciation complètement. Euh, euh, absurde, fausse, oh là là, la, la grande carrière détruite, une position un peu à la Alain Finkielkraut, finalement. Et en fait, ce qui est très marquant, c'est que, euh, euh, finalement, si on réfléchit un peu au film, le film que je n'aime pas particulièrement, d'ailleurs, hein, je le défends un petit peu là, mais je n'aime l'aime pas particulièrement, encore une fois, je le trouve très long, je trouve que la fin est ratée. Par contre, sur cette question-là, le film est subtil dans le sens où, justement, il ne va pas nous montrer... Il va nous faire ressentir, il va nous faire réfléchir. Et c'est ça le cinéma. Et il y a un côté d'ailleurs beaucoup moins démonstratif que, par exemple, un film comme Babylone, qui est un très très bon film, est un film très démonstratif où on va tout te montrer, où tu n'auras pas de réflexion. Ouais, Et bah, en même temps, le film là est intéressant dans le sens où il va justement te faire réfléchir, te faire réfléchir sur ce que tu as vu. Voilà.
0: Euh, pour finir en fait je pense que j'ai à peu près compris ce que, ce que surtout toi Victor t'as du mal avec le film en le trouvant trop long c'est qu'en fait c'est un film de personnage et du coup toute l'intrigue est liée là-dessus en fait en voulant développer le personnage on a des séquences qui servent pas à grand chose et qui rendent le film trop long euh, contrairement à toi Gaston moi j'aime beaucoup la France en fait c'est du gros n'importe quoi et ça a pas de rapport en fait on se dit moi, je trouve ça pathétique et j'aime bien parce que en fait, ça change de ce qu'on voit habituellement. Mais je comprends vos, 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 vos discours. Et en plus, le film est très froid. J'en parlais aussi avec Nicolas qui, lui, a vraiment adoré le film. Et il ne s'était pas, pas du tout d'accord avec moi. Moi, je trouve le film très froid, notamment dans sa mise en scène. On a souvent des plans fixes qui peuvent être assez larges sur certains décors comme notamment l'orchestre le, le, philharmonique de Berlin qui est juste magnifique comme endroit.
3: ah mais Il y a des belles scènes, notamment euh, bah, sur cette partie du décor. Euh du coup du ouais. concert, euh, ouais. bah, je pense que toi t'as bien hein, dû hein. aimer
0: la photographie un peu naturaliste ah à certains moments ah ouais non
3: ah non franchement la photographie moi elle me laisse euh, complètement okay. mais ça dépend
0: quand parce que moi c'est la photographie surtout dans le l'orchestre et dans... en fait okay. dans les dans okay. certaines okay. scènes à l'intérieur mais par exemple dans la scène où dans la partie où elle où, où elle vit pour composer je suis pas fan mm -hmm. mais en, en vrai en vrai après euh, que le film est reposé je suis assez d'accord avec vous finalement Ouais, voilà. Bon écoutez
3: on va pas être d'accord, juste le, le, un, un point sur lequel je voulais quand même revenir parce que même si j'étais très critique, il y a un, un vrai beau Moment point cinéma, du film, ouais. non un vrai beau ah. point du, du film pour le coup c'est son, son, euh, son travail sonore qui est vraiment ouais. fou. Ça, pour le coup, il y, y a notamment un moment où la musique éclate comme ça, euh, ouais. d'une scène, qui te fait bondir sur le siège. Et donc, ça, je peux pas l'enlever. Toutes les, les, les parties instrumentalisées ont été enregistrées en, en prise directe. Donc, euh, tout le son est enregistré directement. Ouais. C'est assez spectaculaire, surtout plus... qu'on sait la, la difficulté d'enregistrer un orchestre. Ouais. Donc, euh...
0: Et en plus, euh, y a une, euh, tu voulais peut-être le dire, Gaston, ce que le mec avait présenté, notre sens, il avait expliqué. Euh, qu'en en fait il euh, y a une première partie du film qui est enregistrée en mono après en deux entrées, après en points et finalement en 7.1 ouais, et okay. c'est pour ça qu'on sent justement cette épopée sonore comme tu disais et c est, c est, ça fait la force du film
2: moi je vous dis allez le voir parce qu'en fait c'est un film dont on tirerait beaucoup et c'est un film très riche c'est un film où il y a de la matière à creuser notamment encore une fois cette évocation de la musique classique on n'est pas sur euh, le cinéma très souvent il y, y a cette critique que font beaucoup de gens qui, qui sont euh, inspirés par d'autres arts ils vont dire oh là là le cinéma c'est bien mais ça creuse pas assez c'est juste une évocation. Là c'est un film où vous allez en vous allez en apprendre, c'est un film euh, qui apprend beaucoup de choses je trouve et euh, c'est un film qui va nous confronter à la difficulté c'est justement pas un film on pourrait avoir un film sur la musique classique enfin en France on aurait fait un truc avec Daniel Auteuil euh, <rire> ou euh, Daniel mais Auteuil c'est le cas
0: en plus il y a un film qui s'appelle Maestro avec Daniel Auteuil voilà là, avec, euh, Daniel
2: Auteuil, avec Daniel Auteuil et Yvan Attal je ne l'ai pas vu je ne vais pas le critiquer mais enfin je sens très bien euh, le film où on fait jouer du Beethoven à des jeunes issus de quartier défavorisé bon euh, il comme ça je crois aussi c'est euh, ça c'est pas, pas bien hein, c'est juste qu'effectivement vous n'allez pas apprendre grand-chose sur la musique classique en allant voir ça. Là, ouais. là, on vous parle de musiciens que moi je ne connaissais pas personnellement, j'ai pas de culture, pas coup, de c culture aride, musicale. Hein. C'est un peu aride. Oui, c'est un peu aride, mais enfin, au bout d'un moment, vous vous confronterez un petit tête un petit peu à la difficulté, et donc finalement, euh, je vous recommande tort. Écoutez Gaston, c'est la voix de la raison. Ouais,
3: bon voilà, c'est clairement, euh, je dit, hein, c'est clairement un film que j'ai pas aimé, mais ce n'est pas un film euh, que je pourrais considérer comme un mauvais film. Hein, pour le coup, je peux comprendre qu'on l'aime. Hein, donc, euh, allez vous faire votre op op opinion et puis on vous. Voilà, do donnez-nous vos avis également euh, sur Insta. On va pouvoir débattre parce que là, on n'est pas tous d'accord. Euh, voilà, on va enchaîner sur le deuxième film quand même qui va être euh, très différent, mais qui ne va pas forcément faire l'unanimité non plus, qui va être Les Rascals. C'est parti pour Les Rascals. <truh>
2: Tiens balles, il va se prendre un rasto. <rire> J'avais une bande, ils étaient 100, les gars. Mandal, il arrive, boum, il sort son flingue. Et toi,
0: Ahmed, t'as fait quoi
2: C'est Rico, putain.
0: Rico toi, putain. Il
3: s'appelle pas Loki, lui On m'appelle plus comme ça depuis un bail. putain
0: merde Je
3: veux pas alors les rascals, comment faire le, le synopsis des rascals puisque Gaston ne peut pas le faire il n'a pas vu le film euh, On va dire que c'est un film euh, dans les années 80 qui montre euh, l'opposition entre un groupe de, de jeunes de banlieue et un groupe de de ce qui d'un groupe d'extrême droite qui va marquer, en tout cas le film va marquer l'opposition entre ces deux groupes en suivant des personnages principaux qui évoluent dans un groupe comme dans l'autre et parfois un peu entre les deux. C'est dur de résumer les rascals mais voilà, ça parle de ce contexte-là dans les années 80 et bah, je vais laisser Bleu commencer à en parler puisque Bleu a bien aimé le film, contrairement à d'autres personnes autour de la table. En effet.
1: Euh, C'est vrai que j'ai bien aimé ce film sur certains points. Après, moi, je pense que je suis la plus mitigée euh, de, de toutes les personnes qui sont ici, c'est-à-dire nous trois, dans le sens où euh, je lui reconnais beaucoup de points positifs et aussi beaucoup de points négatifs, okay. dont ce qui m'a marqué en premier lieu, c'était euh, la performance des acteurs que j'ai trouvé euh, vraiment pas incroyable. Il n'y a, a pas une performance, il n'y a pas un acteur ou une actrice qui m'a vraiment C'est
4: un des trucs qui m'a gêné, j'ai trouvé que ça. les personnages étaient très mal incarnés.
1: Exactement, c'était un jeu hein. assez clichéique au-delà d'une caractérisation qui est aussi assez clichéique, je dois dire. Euh, C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Mathéo en hein, disant que c'était un film euh, qui n'était pas fin. Euh, les caractérisations, les... les, euh, les
3: J'aime bien parce que Bleu, de, de, dans, dans le groupe du podcast, elle nous sur le film en nous disant « Allez le voir, c'est incroyable !» et puis elle commence à parler, elle nous dit « C'est de la merde, ça joue mal, c'est pas non. Fin. <rire> non,
1: par contre, ça, ça, il faut vraiment que, que je le dise, c'est un film qui nous remet vraiment euh, la tête sur les épaules. Je suis sortie de ce film, j'étais très énervée, très énervée. <rire> J'avais la rage. Et en même temps, je pense que c'est important d'avoir des films comme ça qui te, qui te font rappeler pourquoi tu te bats, euh, euh, quelles sont tes causes, qui te remettent vraiment euh, dans le droit chemin, dans, euh, dans euh, ce que tu penses, même si c'est quand même assez clichéique et que finalement, tu as peu de personnes qui vont être du côté des skinheads. Dieu merci. Parce qu'en fait, la, fa la façon dont ils sont caractérisés est tellement extrême euh, qu'il n'y a pas vraiment de nuance. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des personnes qui sont très dangereuses, mais qui sont beaucoup plus nuancées dans leur caractérisation. Et que là, euh, l'empathie est juste euh, impossible. Et en même temps, c'est aussi euh, le, le but du film, je pense, c'est de montrer, euh, de montrer euh, le combat de ces jeunes-là, notamment des jeunes racisés à l'époque, dans les années 80, contre les skins. C'est pas, pas du tout d'avoir un avis ouais. objectif. Et en même temps, euh, je pense qu'un des buts, ça a été peut-être de montrer... Euh, le glissement progressif euh, dans ces milieux-là d'extrême droite mmh. par une jeune fille blanche euh, qui était à la base euh, pas vraiment politisé. Mais pareil, je trouve pas ça fin, la manière dont c'est fait. Quoi.
3: Bah alors, euh, je suis d'accord avec toi, c'est pas un film objectif. Après, c'est un film politique et je peux pas vraiment reprocher un film politique qui soit pas objectif et qui donne un avis précis et pas très vrai. nuancé, tu vois, de, 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 du propos. Surtout que c'est un film voilà, clairement euh, bah, qui revendique les idées de gauche et euh, qui est totalement à l'encontre de ce qui s'est passé dans ces années 80. Donc, euh, bien sûr, c'est pas fin. Mais pour le coup, voilà, c'est un film qui, qui ne me qui ne me hypait pas plus que ça, J'étais pas très envie de le voir initialement, et puis en fait j'ai été surpris, et je pensais euh, moins l'aimer que toi, et finalement je crois que je l'aime un peu plus, alors j'ai quand même été très dubitatif, il hein. n'y a pas de souci parce que tout dans le, le premier tiers du film, je j'arrive pas à rentrer dedans, je me dis effectivement le jeu c'est pas incroyable, l'histoire bon ça va m'amener où, alors j'ai du mal à voir un peu tout ça, et puis à un moment donné ça commence à s'emballer, il y a des scènes de, de violence qui sont... Très forte, je trouve, donc je ne décrirai pas les, les détails ici pour vous laisser un peu de, de, de la surprise euh, si vous n'avez pas encore vu euh, Les Rascals. Donc euh, oui, c'est un, un film qui m'a mis une belle claque. En tout cas, je suis sorti du film et je me suis dit « Waouh » Est-ce que tu faut... aussi
1: énervé que
0: moi Alors, je
1: dois <rire> dire été, énervé contre les skinheads, on, ah ouais, est, on ben, est bien, euh, bien sûr Bien sûr, mais je <rire> n'étais
3: pas forcément énervé, j'étais plutôt ah, transcendé en me disant « Waouh !» J'ai de voir un truc très marquant qui me laisse une impression forte et je me dis « Il faut que... » Une grande, un grand nombre y voir le film quand même parce que même si on n'est si on, on pas tous d'accord Mathéo va nous faire part de son point de vue et que le film n'est pas forcément incroyable pour, selon lui euh, on peut ne pas être d'accord c'est pas un excellent film mais c'est un très bon film je trouve par contre oui le, le propos et ce qui est montré dans le film c'est assez marquant et choquant D'autant plus qu'on sait que c'est quand même euh, basé de, sur des faits réels qui sont... c'est des problématiques lieu, euh, quand même actuelles. Des en fait. problématiques actuelles, mais des faits réels qui ont eu lieu euh, dans les années 80. Je crois que c'est en 84 précisément, où il y a eu une chasse aux au skinheads qui a eu lieu, et le film le montre très bien, même si c'est sur la fin, puisqu'on est plutôt sur enfin, la période de Il y a eu un, un, à... un,
1: une domination des skinheads euh, en sûr. France qui a été ensuite euh, contrée euh, bien sûr. un petit peu des années 80 début voilà. des années 90. Exactement. Euh...
3: Ah bien sûr, et après, il n'y a pas de souci. Je, je veux dire,
1: le film évoque moins la chasse aux skinheads que la violence des skinheads contre les jeunes de banlieue et les, ah oui, et les non, jeunes racisés.
3: Clairement, clairement, ça, il l'évoque juste sur la fin mmh, du film. Ça. Mais euh, je veux dire, ça se base aussi sur des, des fériels et sur ce qui se passe avant cette chasse-là. Mmh. En tout cas, ouais, le film m'a vraiment, euh, vraiment mis à terre sur pas mal oh. de scènes, notamment euh, bah, des scènes de, de grande violence euh, entre, entre plusieurs personnages euh, bah, de, 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 de banlieue qui se font... Euh, et agressé et parfois qui agresse également enfin, c est, c est, la violence est mutuelle dans le film donc le propos n'est pas forcément objectif clairement mais la violence est mutuelle et non c'est c'est un beau film c'est un beau film français et ça fait partie de mes coups de cœur de 2023 pour l'instant clairement euh, voilà je oui on peut aimé. te le pardonner parce qu'il n'y a pas
4: eu encore beaucoup de films donc
3: non mais <rire> voilà j'ai pas vu beaucoup de films hein, clairement c'est peut-être bah, le, -le, le cinquième non, film que, que je vois euh, voilà, ouais, j'exagère, c'est mon coup de cœur sur cinq films hein, mais, euh, non mais c'est vraiment pas mal je trouve que voilà, ça sera pas, probablement pas dans mon top de l'année hein, clairement mais, mais c'est un beau film et je le, je, le je le recommande et voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus ah si ce n'est oui pardon juste le, la musique le, le son, la musique, je trouve que c'est super bien. Delgret, et Delgret, Delgret, je sais pas comment on dit. Et, euh, qui est un groupe euh, que je connaissais un petit peu avant, qui fait euh, la musique du film, que je trouve vraiment bien. Et un euh, très, euh, très, euh, très, très bon très bonne très bon design sonore, avec notamment des, des bruits qui sont absolument incroyables. Juste de, de raclements d'une de, chaise en cuir. Des, des, moi, des moments euh, purement jouissifs euh, d'un point de vue sonore. Peut-être que je suis un peu le seul là-dedans, mais vraiment, j'ai trouvé le film très très bien mis en scène sur le plan sonore. Voilà, c'est un des points que je voulais aborder. Après, je vais laisser euh, Mathéo faire ses reproches et je suis pas, Vraiment en désaccord à ce qu'il va dire je pense donc euh, mais voilà j'ai quand même bien aimé le film Gaston tu voulais dire un mot
2: je vais juste faire une petite remarque moi j'ai pas vu le film donc je, je, je sais pas mais de ce que j'entends de, de vous le film n'est pas très subtil et pour moi un film qui dénonce quelque chose en ayant besoin de l'affirmer c'est un film raté euh, le, un film qui va dire textuellement le racisme, c'est pas bien, c'est un film raté. Il y a des films, il y a notamment, là je vais penser à deux films. Il y a un film américain, et un film français. Il y a Dupont la joie, donc qui est Dive Boisset, qui est sorti dans les années 70 sur le racisme ordinaire et sur euh, ce que peut faire en fait le, le racisme, avec notamment euh, des choses sur l'effet de masse et pas sur des skinheads, sur des Français moyens qui est excellent, qui est glaçant et qui à aucun moment ne dit le racisme. C'est pas bien, il ne le dit pas dans le film, il le montre. Hein, c'est ça le cinéma, ce n'est pas dire c'est montrer. et l'autre film c'est American History X évidemment dont on a déjà parlé dans l'émission qui euh, ne va pas effectivement dire textuellement c'est pas bien mais qui va montrer par la puissance en fait, de ses images et de son esthétique euh, la manière dont on peut être endoctriné dans ces mouvements là et la manière dont ces mouvements là peuvent être, euh, peuvent être source de, de profondes violences et de profonds euh, dégâts donc en fait euh, le truc, c'est que c'est très bien d'avoir des films militants qui disent « Oui, c'est bien, de faire de... le racisme, c'est pas bien. » voilà. Le problème, c'est que c'est des films assez faibles, en fait. Puisque s'ils si, si ne le montrent pas et qu'ils le disent, c'est qu'ils bah, n'ont pas réussi à le montrer.
4: Voilà. On a teasé un peu les critiques que j'allais faire sur le fait que euh, je trouve le film très peu fin, etc. Mais je vais commencer par lui donner un point positif que je tire de ce que vous avez dit. Euh, ça peut potentiellement être un film un peu nécessaire, dans le sens où dans la période, dans euh, son traitement des années 80, parler des, parler des skins, montrer de ce que, ce que ça a été, les violences entre groupes sociaux à l'époque, avec, euh, avec des, des skinnettes qui étaient très puissants. Euh, ça, ça peut être un film nécessaire dans notre période, qui peut être intéressant pour pas mal de personnes à regarder. Mais maintenant, on est au cinéma. Et je trouve que travailler sur un, sur un film qui veut montrer justement ces tensions, qui veut montrer la en fait, il les montre sans aucune complexité. Donc, je trouve que ça perd de sa, de sa valeur en, en termes de film. Enfin, les personnages sont plutôt clichés et ils font plutôt ce qu'on attend d'eux du début du film. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai ce ressenti. C'est que très rapidement, on voit un peu les, les caractérisations des personnages. Et en fait, les personnages ne vont jamais dévier de cette route. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve qu'en construction des personnages, on, on en perd beaucoup. On suit, euh, on suit un personnage qui est le gentil et qui restera le gentil. On suit d'autres personnages qui sont... Ah, il y a une tentative avec justement cette euh, cette jeune femme. Je me souviens plus le, le nom du personnage. Ouais, enfin un personnage euh, qui est un peu en, qui est un peu entre les, les, les deux
3: groupes, on va oui, dire aussi qui un peu. A... Euh...
4: Ouais, on va dire que elle, 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 pourrait être intéressante, mais je trouve que c'est trop peu exploité dans le film. Ouais, je trouve qu'il y a un manque de, de caractérisation des personnages un, en fait, et de nuances quoi. Il y a un gros manque de nuances. C'est-à-dire ouais, que la caractérisation ouais. des personnages est immobile tout le long du Après, film. On est d'accord, c'est pas un film parfait. Il hein, y a pas de souci. Ah, hein, oui, c'est oui. loin d'être. Mais film en fait, parfait, le hein. truc, c'est que moi, ça m'a ça m'a posé beaucoup de problèmes, notamment parce qu'en fait, enfin, si je me suis dit tout le, tout le long du film mais ce film fait en beaucoup moins bien ce que d'autres films font magistralement bien euh, on, on a par... Gaston vient de parler d'American History mais je peux aussi, on peut aussi parler de This is England euh, qui ouais. est euh, lui une, absolument magnifique euh, sur, son uti... sur son traitement euh, des skinheads euh, en, dans la même période mmh. euh, dans les années 80 cette fois en Grande-Bretagne et même euh, je trouve que euh, dès le début il y a une problématique avec les personnages, les personnages qu'on suit euh, fin, le groupe des rascals excusez moi mais moi à part le personnage qui est justement le gentil que je trouve pas très intéressant justement parce qu'il est gentil je trouve, en dehors j'ai pas trop envie de les suivre parce qu'ils ils sont pas, ils sont pas appréciables eux non plus
1: et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, alors le, le personnage de Frédéric, du coup, la, la jeune fille. Ouais, ça c'est euh, son nom. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Angelina Warres. Wow. Je, je, okay. je vais recommencer. Oh, c'était bien, c'était bien. Hein. <rire> Angel Angelina Warres. Ok. Rares. Bon, on ne sait pas comment elle s'appelle, mais. Voilà. <rire> très bien. Et euh, c'est vrai que justement, ce manque de nuance là je trouve qu'il pêche dans le sens où. Son dérapage dans la violence, il est tellement extrême et tellement rapide et tellement peu légitimé dans le sens où il y a juste un épisode qui l'a fait glisser dedans. Ah ouais, c'est tellement... marquant. Hein. Oui, mais c'est tellement rapide que c'est pas crédible. C'est trop, c'est trop extrême. Et, et, je et trouve elle s'habitue que... trop... beaucoup trop vite à une violence qui est terrible. Je pas sûr. Et en fait, vois. je trouve
4: que est... le personnage est trop peu caractérisé avant cet événement. C'est-à-dire ouais, qu'en ouais. fait, vu qu'on la connaît pas avant, eh ben, on passe d'un personnage que l'on ne connaît pas. Un personnage qui bascule dans la violence. Mmh. Et donc, pour, pour, les pour, euh, je sais pas, pour moi, en tant que spectateur, je vois juste un personnage violent. Et du coup, qui perd tout son potentiel nu de nuance. Ouais, je vois. Mais indépendamment
3: des critiques scénaristiques et de caractérisation des personnages, vous trouvez pas quand même que les scènes de violence sont très bien mises en scène et qu'il euh, y, a, y a une grande tension qui se crée euh, Parce que moi, je sors du film, j'étais bouleversé, quoi. J'entendais les gens qui parlaient dans la salle à la sortie. C'était, oh, putain, waouh, ça m'a pris. Quoi. Mais ça, me laisse, ça me laisse une impression forte. C'est ce qu'ils disaient exactement, je crois.
1: Euh, très bien mise en scène, oui, et un petit peu aussi nécessaire. Euh, mais je trouve que c'est le traitement qui rend cette nécessité euh, moindre... Bien sûr, mais les scènes le se violentes, où, tu, tu par, pas... par exemple, la violence policière et euh, le, mm -hmm. la connivence entre euh, ces groupes néo-nazis et la police à cette époque-là elle est euh, très récurrente et c'est nécessaire de le montrer et c'est hyper important. Et c'est rare, c'est rare en vrai C'est ouais. ça. Et un, encore une fois, euh, c'est nécessaire, mais c'est tellement trop, parce que le film, je pense qu'il ne dure pas assez longtemps euh, pour pouvoir explorer euh, tous ah, les, les débuts. Je de. toujours que, les... que
3: le tempo est parfait pour euh, laisser une claque un peu dans la tête. Et bah, moi, je
1: trouve que la violence policière, elle aurait pu être évoquée bien plus... Ouais, euh... C'est pas un film sur la violence policière mais, mais c'est un, un film sur les violences envers les personnes racisées et les jeunes de banlieue par sûr, les skins. Et, toi, mais c'est des violences le... sociétales. Je veux dire, euh, ouais. je veux dire, euh, à plein de moments du film, on aborde euh, le FN euh, qui commence à prendre du pouvoir dans ces années-là, tu vois. Mmh. Enfin, euh, 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 le, les violences policières, elles sont quand même évoquées et elles sont très marquantes dans le sens où je vais pas vous spoiler la fin, mais il y a, euh, a un épisode de violences policières qui est quand même assez hardcore et qui arrive à un climax mmh. du film et, euh, et qui est essentiel à montrer.
3: Et qui marche très bien pour le coup. Parce je que, que
1: pour le coup, euh, moi j'en avais parlé euh, avec la personne avec qui je suis allé le voir en le mettant en parallèle avec Athéna. Dans Athéna, on a tendance à mm -hmm. bien différencier les groupes d'extrême droite et la police sans jamais euh, euh, montrer la connivence qu'il peut y avoir entre les deux, alors qu'elle est réelle et elle existe. Alors certes, elle était euh, beaucoup plus importante dans les années 80, mais euh, tu un peu là un manichéisme en fait. Et, euh, et la violence policière euh, je trouve qu'elle aurait pu être montrée à plusieurs moments, euh, mobilisée comme un fusil de Chekhov tout au long du film et là en fait on la voit qu'une seule fois mmh. et je trouve ça assez dommage parce que c'est trop et du coup c'est pas assez crédible comme il y a une, une scène de violence très extrême qui arrivait juste avant et que là on a à nouveau une scène de violence très extrême avec la police Mais bah, du coup ça nous désensibilise un petit peu et je trouve que ça marche pas vraiment je
4: vois ce que tu veux dire Mais je vais rebondir sur ce que tu, ce que tu disais euh, par rapport à une scène de violence qui suit une autre scène de vi violence, en fait je trouve que c'est très intéressant. Les scènes de violence sont vraiment percutantes, je suis, je suis d'accord, mais je les trouve, je ne dirais pas vaines, mais c'est un peu le, une répétition de... Mmh. La violence pour la violence, ça peut être bien de la montrer pour justement la montrer, dire que, regardez, ça peut être réel, il peut y avoir une violence terrible comme ça, mais on est dans une histoire. Et je trouve qu'il y a certaines scènes de violence qui... ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui construise, qu'il y ait quelque chose autour, que même... Faites un, fait un film manichéen. Typiquement, Athéna est un film manichéen ah sur oui. plein de points. Mais je trouve que le manichéisme ici n'est pas utilisé pour le film. C'est-à-dire que ce manichéisme, il sert pas l'évolution des personnages. Les personnages évoluent très peu, en fait, euh, tout le long du film. Et donc, je trouve qu'en fait, le film, et même pour, euh, pour en venir, euh, donc, il est, il y a, il, le manichéisme sert pas la narration. Et au-delà du problème de la narration, je trouve que même, pour parler un peu de la photo, etc., je trouve qu'elle est... pas... Ah, la photo est belle, je trouve. Elle est, oui mais elle n'est pas exceptionnelle. Enfin elle, moi elle, ah, elle m'a pas. pas du tout marqué et je trouve que même en termes de enfin euh, en termes de proposition d'image j'ai trouvé que euh, c'était très il y avait un peu de côté très naturaliste mais même pas assez assumé. Je sais pas moi je trouve ça fonctionne ça institue oui, bah, un peu l'époque mais c'est ça, ça ça fonctionne ça
3: garde le thème du jaune qui est un peu un thème récurrent du film thème un peu jaune gris ouais ouais tu bah, bah c'est
4: un, éni... un énième c'est un film avec une esthétique qui rappelle un peu les années 80 et moi mais... je trouve que c'est un peu là c'est sûr que là c'est utilisé pour, euh, pour euh, replacer dans une époque d'une manière critique parce qu'on critique l'époque des années 80 et des skins mais en fait euh, ces derniers temps euh, c'est quand même énormément de films qui parlent des années 80 avec à peu près les mêmes utilisations d'images mmh. et euh, bah, pour, me, pour conclure sur ce, que, sur ce que je dis allez le voir parce qu'il est, est potentiellement nécessaire mais par contre d'autres films le font largement mieux mmh. sur le même thème.
3: Voilà. Bleu pour finir
1: je trouve que quand même, malgré tous les points négatifs qu'on peut lui donner, il apporte aussi une certaine nouveauté euh, dans des revendications et des faits euh, politiques et sociaux euh, qui ont pu exister et qui existent toujours. Je fais notamment référence à la scène dans La Voiture, à la fin, où euh, le seul personnage qui sort de la voiture et qui refuse euh, de se venger, plus ou moins, c'est un personnage blanc. Et il y a aussi une, une conscience, une conscience de, 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 euh, ethnique et, euh, et sociale, dans le sens où... Euh, comme c'est un blanc, il n'a pas non plus nécessairement la conscience de classe qui peut être attribuée à des minorités racisées. Et c'est hyper intéressant aussi de le montrer, que l'empathie et la défense de ses amis va jusqu'à un certain point et qu'au bout d'un moment, il y a aussi des intérêts de classe et des intérêts personnels qui priment. Et que lui, il est en, en incapacité totale de comprendre cette violence-là parce qu'il n'est pas racisé et que ce n'est pas lui qu'on va aller assassiner. Même une, la, la scène de fin où on voit euh, encore les, les, euh, les violences systémiques et racistes de la société française avec euh, un personnage qui va en prison et qui ne devrait absolument pas aller en prison parce qu'il est racisé. C'est quand même super important de montrer ça et représentativement parlant, je trouve que même si c'est exercé par des biais un petit peu clichés, que c'est quand même un film qui est très important et qui montre, qui montre des, des faits qui est important de rappeler. Quoi.
3: Bon voilà, même si on a des reproches sur le film, on vous conseille quand même, je pense, de, de, de le voir et de vous faire votre, votre avis dessus, parce que c'est un film qui porte des valeurs importantes et qui est assez original au paysage français quand même actuel. Et puis voilà, c'est un film 2023 qui est intéressant, donc allez voir Les Rascales et puis dites-nous ce que vous en avez pensé. On va enchaîner de suite avec le dernier film du jour, le dernier film de cet épisode de la semaine, qui est un film, euh, film franco-italien, Gaston, c'est ça C'est ça. Ouais. Voilà, donc un euh, film franco-italien, L'envol, c'est parti pour l'envol.
2: Bonsoir, je suis Raphaël, l'homme de Marie.
0: C'est votre fille. Elle s'appelle Juliette. Je peux pas vous payer, mais je peux vous loger. Il y a tout le temps des choses à faire ici.
2: C'est vous l'homme de la pauvre Marie elle était brave, Marie. Donc, euh, je vais vous faire euh, le synopsis de L'Envol, donc dernier film euh, d'aujourd'hui, donc de l'émission d'aujourd'hui. Film euh, magnifique, poétique, euh, qui raconte l'arrivée dans un village du nord de la France, un village picard de Raphaël, donc un ancien combattant de la Première Guerre mondiale qui a perdu sa femme euh, pendant le conflit alors qu'il était, qu était au front. Il va élever euh, sa fille pendant 20 ans. On va suivre ses... Euh, on va suivre l'éducation de sa fille pendant 20 ans alors qu'il s'est installé dans ce village où, il, où lui et sa fille ont un peu un statut de réprouvé. Et on va suivre effectivement cette, cette, cette belle fable, cette belle histoire, cette belle narration sur sur ce, ce village Picard dans l'entre-deux-guerres, sur la manière de vivre dans cette ferme. Enfin, voilà.
3: Est-ce que tu veux commencer à donner ton, ton avis Gaston sur le film vu que tu as, as bien aimé l'envol il me semble donc, euh, dis-nous tout.
2: J'aime beaucoup le film euh, d'Envol, effectivement, donc de, de Pietro Marcello. C'était le, le premier film que, que je voyais. C'est un film euh, qui est d'une audace rare dans ce cinéma français, c'est un film qui, par exemple, a des moments de comédie musicale, carrément, il y a des chansons dans le film, ce qui est assez rare pour le signaler dans le cinéma français, surtout sur un film qui n'a pas du tout une vocation comique. C'est un drame, et c'est un drame qui va vraiment mettre, un drame ou une romance un peu les deux, qui va vraiment mettre en valeur notamment ses acteurs avec... Donc, pour moi, la révélation du film, euh, Raphaël Thierry, euh, donc qui joue euh, le personnage qui s'appelle Raphaël, justement. Donc, euh, cet ancien combattant, euh, un acteur extraordinaire, euh, d'une justesse et d'une puissance euh, tout le long euh, du film, euh, qui va vraiment vous, vous émouvoir. Le reste du casting euh, n'est pas en reste, hein, euh, avec euh, Juliette Jouan, donc, qui interprète euh, Juliette, et les actrices euh, également... Euh, la petite fille et l'adolescente qui, qui l'interprètent sont également euh, de très très bonnes actrices. On a souvent des problèmes avec euh, les enfants acteurs parce qu'ils n'ont pas forcément un jeu mature. Là, elles ont un jeu très juste dans ce qu'elles font. Euh. Et le film, encore une fois, est, est assez beau. Il y, a, il y a une très très belle photographie, je trouve. C'est adapté d'une nouvelle russe, hein, donc, euh, adapté au contexte français. Donc, euh, Les voiles écarlates euh, de Alexander Green. Je crois, si... je
3: crois que ce n'est pas une adaptation directe, c'est une inspiration, il me semble, hein, de, de, de l'œuvre.
2: C'est bien possible, mais euh, en tout cas, euh, on sent vraiment, euh, on sent vraiment cette, euh, cette influence de la nouvelle originale que je n'ai pas lu, qui a été... Euh... Et en fait, il euh, y a ce côté, euh, ce côté extrêmement intéressant, puisque dans l'original, Les voiles écarlates, euh, sans spoiler du tout, euh, un personnage majeur arrivé en bateau, un bateau avec des voiles écarlates, c'est un signe qui revient régulièrement dans le film. Et là, dans ce film euh, qui raconte aussi le progrès, qui raconte aussi la modernité, au départ, on est dans un village qui est quasiment figé dans le 19e siècle, et au final, on va voir arriver le train, on va voir arriver l'avion, on va voir le village entrer dans cette modernité. Et euh, cette modernité et l'amour également de Juliette vont être un, incarnés par euh, notamment un avion, un avion aux voiles écarlates. Et c'est un film que moi je vous conseille beaucoup parce que c'est un film extrêmement émouvant, c'est un film extrêmement beau, c'est un film qui a des plans extrêmement euh, symboliques et extrêmement et magnifiques, je vais arrêter de dire extrêmement magnifique. Euh, c'est un film euh, qui vous redonnera foi dans le cinéma français et qui vous redonnera foi dans une certaine posture d'auteur parce que c'est un très très bon film d'auteur, c'est un très très bon film à hauteur d'homme à hauteur d'acteur à hauteur d'époque et moi je peux que vous conseiller l'envol de Pietro Martial
0: attends ton avis sur, euh, sur l'envol bah pour éviter de redire tout ce que dit Gasson parce que je suis grosso modo vraiment d'accord avec lui je trouve que l'envol c'est exactement l'inverse de Babylone euh, mais ils en tient la même qualité c'est à dire d'être un très très grand film et que je remercie d'exister parce qu'en fait l'envol c'est tout le contraire c'est un film qui est pas du tout ambitieux qui euh, sait qu'il s'adresse à un public extrêmement restreint et qui a pas du tout de souci de tenter des choses qui sont extrêmement audacieuses et risquées, notamment de suivre une, une intrigue sur un laps de temps très long, mais où, en fait, on n'a aucune transition entre les différentes périodes qu'on suit. Et du coup, c'est amené avec un certain rythme qui est hyper particulier, parce que c'est à la fois fluide, à la fois très cassé, mais c'est un peu comme ça qu'on suit la vie de quelqu'un. Et justement, je trouve qu'en fait, c'est un film qui a des défauts, que j'ai vu pendant le visionnage, mais en fait, je me suis complètement dit, bah comme pour Babylone, mais j'en ai rien à branler, parce que... Euh parce qu'en fait c'est une tentative qu'il faut saluer, tentative d'écriture et surtout, et c'est là où je voulais en venir tentative de photographie qui est juste fabuleuse parce que c'est revenu à la mode depuis quelques années maintenant je pense de beaucoup tourner à la pellicule quand tu en a pas forcément besoin ou tout le temps de placer nos histoires dans les années 80, 70, 60, 90 mais pour pas spécialement de raison je pense notamment à l'Imencita dont on n'a pas parlé et c'est bien parce que le film était pas très bon qui place son intrigue dans <rire> les années 70 on comprend pas pourquoi euh, alors que là euh, j'ai rarement vu une pellicule un, un usage pardon de la pellicule et de l'argentique qui euh, rappelle autant euh, l'époque dans laquelle le film se passe en fait on a l'impression de voir un film d'époque mais non et du coup ça donne un côté poétique comme disait Gaston que j'adore dans le film et du coup, je sais pas du tout si tu serais d'accord avec nous, Victor, parce qu'on n'a pas du tout parlé du film en off. Ouais, bah, j'ai été un peu moins enthousiaste que vous en voyant le film en soi, mais pour
3: le coup, je reconnais vraiment des qualités et c'est un film qui m'a marqué quand même visuellement. Tu parlais, euh, bah, Gaston et toi aussi, Nathan, vous parliez tous les deux en fait de, des qualités plastiques du film mais C'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi pour citer un, un, une critique, enfin un compte Instagram, la machine infernale qui est tenue par Capucine qui a fait une revue sur le film qui expliquait que bah, excuse-moi, le nom du, du réalisateur Gaston, c'est Marcello. Pietro Marcello, voilà, qui, est, qui est un peintre en fait, et du coup il y a ce côté, euh, ce côté peinture qu'on retrouve vraiment dans, dans la composition des plans avec ces éléments écarlates tout le long du film. Donc voilà, c'est ce qu'elle disait. Et c'est vrai que d'un point de vue plastique en, en tant que aspirant directeur de la photographie, c'est c'est un film qui est très beau et qui est pas juste euh, juste esthétique, c'est qu'il y a une une esthétique qui, qui 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 sert réellement la poésie du film et ce côté un peu également bah presque comédie musicale avec des moments chantés, c'est c'est un film tout doux, c'est un film bonbon, c'est un film assez assez sympa, assez sucré euh, même si c'est un drame, hein, c'est pas facile. Donc, euh, mais c'est un beau film après voilà moi j'ai pas très bien compris j'étais un peu perdu le film m'a un peu perdu parce qu'il y a cette espèce de construction étrange où on suit un protagoniste sur, le, sur une première demi-heure du de film Et puis on le perd Et on le perd on le suit moins on suit après la fille donc c'est assez euh, étrange c'est pas un film forcément facile d'accès non c'est euh, d'ailleurs un film assez, euh, assez mystérieux caché dans sa forêt un peu de, Et des moments de, de, de du nord de pardon
0: mais qui a des moments de grâce. Oui, qui a des moments de grâce euh...
3: complètement. Complètement, il y a des très beaux moments de grâce. Et effectivement. Alors, par contre, c'est vrai que le film, me le vendait avec une affiche avec Louis Garrel qui arrive en fait aux au trois quarts du film quasiment. Oui, mais... qu'on voit 15 minutes. Qu'on voit très peu, mais qui, qui est très bon. Que bon, et qui, voilà, ouais, en voilà. 15 minutes, il s'est qu'il est voilà. voilà. qu a et, le talent. et ce qui fait plaisir, t'en en parlais Gaston tout à l'heure du jeu d'acteur, ce qui fait plaisir, c'est que pour une fois, dans un film français. Euh, euh, bah, Franco-français, quasi, enfin quasiment, même si c'est produit à euh, par l'Italie, c'est que des acteurs français. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on a des acteurs qui changent, des têtes qu'on ne connaît pas et qui sont très bons. Et voilà, ça, ça, on reprochait un peu au Rascal un jeu un peu bancal. Là, pour le coup, le jeu est vraiment bon et ça fait plaisir. Le personnage de Raphaël est très bon. Il y a ce, ce côté un peu des grosses mains brutes aussi, de, de l'artisan qui sont filmés. Je ne sais pas où ils ont trouvé cet acteur, mais il est, il est génial. Donc, euh, non, vraiment beaucoup de qualité euh, au film et c'est une belle découverte, c'est un beau bijou de cinéma qui est, qui est assez atypique voilà, ça fait plaisir dans le paysage français et dans le paysage cinématographique en général d'avoir des films qui, qui se démarquent un peu de ce qu'on peut voir habituellement et c'est un beau film d'époque aussi voilà, c'est un beau film qui, qui retranscrit bien euh, l'époque et aussi le, le, le lieu dans lequel il, ça se déroule voilà, j'étais au début un peu réticent quand j'ai vu le film et puis avec le, le recul enfin je l'ai vu hier je crois donc ça fait pas trop recul, recul, hein. <rire> recul que ça mais avec une nuit de sommeil derrière, ça, le film a un peu grandi quand même et non, c'est un beau film très poétique. Et ça, la poésie, pour le coup, c'est quelque chose que je... Je vais vraiment... Euh...
0: Le cinéma du rêve, le cinéma de la poésie, voilà, c'est
3: Nathan rigole, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment en train de dire... Euh, J'adore euh, le, le cinéma du rêve. <rire> c'était voilà c'était mon Pendant quelques années, c'était vraiment mon truc en mode... J'aime le cinéma du rêve, j'aime la lande, j'aime les, les films un peu poétiques. Non, voilà, c'est un bah, beau, Là, c'est ça... vrai qu'on rentre dedans. Là, on est dedans, mais voilà, c'est un beau film, euh... évidemment. Donc... Euh... On vous conseille de voir le film et puis on va conclure l'émission. Du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que as en pensé, Mathéo, de cette sélection des films, même si t'en as vu qu'un seul euh, cette partie d'émission
4: Bah écoute, euh, est-ce est films... que ça t'a donné envie de voir les films que t'as pas vus aussi euh, Peut-être un peu pour l'envol, même si euh, je sais pas. J'ai un peu un peu quelques doutes, mais bon, je pense que j'irai le voir dans les prochaines semaines. Et pour le coup de tard, tard j'ai envie d'aller le voir. <rire> <Ça> me, je <rire> sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie d'aller le voir.
0: En fait, Tard, le problème, c'est que je crois qu'avec Gaston, on l'a vu deux jours avant d'aller voir Babylone. Et en fait, Babylone, ça a tellement tout raflé sur son passage que je crois que j'avais vraiment beaucoup aimé Tard à sa sortie, mais maintenant, je m'en rappelle plus.
2: Du coup, ouais, je pense ouais, que je vais le
0: revoir, ce que je suis assez déçu d'avoir. oublié bah, moi, j'avais pas aimé
3: Tard, et je suis content parce que j'ai vraiment pas aimé Tard quand je vois Babylone d'ailleurs. Je me dis. Ah, je sais pas, j'ai vu, vu l'envol la mesure.
2: veille de Babylone, et pour le coup, ça diminue pas du tout mon amour pour le film. Hein. Ok. Ok, jai être juste pas trop aimé Tard en fait.
3: Ouais. <rire> Bleu, cette émission.
1: Bah, c'était une euh, sélection très diversifiée, ma foi, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu une euh, comme ça pour des films à l'affiche. C'est vrai que c'était très, très varié. Très très varié, et euh, bah, c'est le problème aussi, c'est comme euh, quand on avait fait l'émission sur Avatar, c'est qu'avec un film comme Babylon ou comme Avatar, euh, le ouais. reste euh, du corpus euh, passe un petit peu en second plan. Quoi.
3: Bah, au final, on a fait une, une deuxième euh, émission, donc je pense qu'on mmh. va quand même euh, mettre en avant ces films-là qui sont tous intéressants à découvrir, même si on n'a pas tous apprécié autant les, les films.
2: Chacun voilà. Gaston, un mot de la fin Moi, je pense qu'on peut dire que <coughs> la, le début de la semaine, c'était vraiment tard l'époque, puis après, on <rire> s'est envolé vers Babylone avec de sacrés rascals. Et <rire> donc, euh, voilà, c'est une belle semaine de cinéma.
3: Merci, Gaston.
4: <rire>
3: et voilà, on va conclure. Il est va
1: conclure. au bord du malaise. <rire> voilà, ouais, je sais pas
3: quoi penser de cette euh, intervention, est intéressante, euh, Gaston.
1: Les rascals, les... c'est les lascars euh, en Verlon voilà. Ah ouais? Ouais. Okay. Parce qu'ils parlent tous en verlan, on est dans les années ah 80. ouais, c'est
4: donc... vrai. <rire> ok. Voilà. La révélation de Victor, qui n'avait pas <rire> ouais, compris
1: Exactement. <rire> Comme
2: Nekfeu 40 ans après, quand il dit euh... Ouais, non. Ouais, tout, euh, <rire> grave. C'est insupportable. J'allais dire parle, la hein. même chose. Donc, du coup écoutez voilà
3: on vous, on vous conseille tous ces films euh, de la sélection, on vous encourage à nous suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas, puis à nous euh, donner vos avis, par message, on, on se régale de discuter avec vous à chaque fois, c'est super cool de, de parler euh, dans les DM avec vous. Et puis voilà, suivez-nous sur euh, Spotify, suivez-nous sur Apple Podcasts, on le répète toujours, mais ça fait plaisir, une petite note, c'est sympa pour le référencement et ça nous soutient. Et voilà, sinon euh, surtout, surtout vous ne savez, n'oubliez pas de regarder des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire. Cinématographique.
1: Didn't finish? How did you get that idea? I'm not finished.